0: Hoy en día es correcto decir que los microplásticos han sobrepoblado virtualmente a todo el planeta. Como menciona el periódico The Guardian, desde el monte Everest hasta lo más profundo de los océanos, estas minúsculas partículas siempre están presentes. También es sabido que consumimos estas fracciones de plástico por medio de nuestros alimentos, incluso a través del aire que respiramos. Este último punto ha dotado a los microplásticos de gran popularidad estando cada vez más presentes en nuestro vocabulario cotidiano. ¿Pero qué son en realidad estas célebres partículas? ¿De dónde vienen? ¿Y si son tan diminutas, qué tanto daño pueden hacer? Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos de microplásticos, el pequeño problema que amenaza todo el planeta. Se encuentra con nosotros Omar Rivera Garibay, biólogo marino con una amplia perspectiva y formación en sostenibilidad y una larga e interesante trayectoria dedicada al impacto de los residuos plásticos en los ecosistemas marinos. Su trabajo incluye diversos esfuerzos científicos y una importante colaboración con la organización internacional Greenpeace. Fue su gran pasión por los peces lo que llevó a Omar a adentrarse en el tema de los microplásticos. Al abrir el contenido estomacal de una de sus especies favoritas, encontró unas cuantas pequeñas piezas de plástico dentro de él. Comencemos por lo más básico. ¿Qué son los microplásticos? En
1: 1907, imagínate. En 1907, alguien que se, llama, bueno, que se llamó Leo Beckland eh, escribió en su diario y decía, como a menos que esté muy equivocado este invento, este, va a ser muy importante Leo Beckland fue el primero que logró como sintetizar un polímero, ¿no? digamos que le dicen que es el, el inventor de los plásticos si nos ponemos a pensar un poquito más de, de, de 100 años después, eh, vaya que fue un invento importante ¿no? actualmente en el mundo se están produciendo 400 millones de toneladas de, de plástico al año y de, ese, de esa cantidad, eh, entre 10 y 12 millones de toneladas de plástico están terminando en los océanos inevitablemente. ¿no? Entonces, vaya que sí fue un, un, un problema. ¿no? Entonces, yo creo que el problema con, o, o el tema aquí con los microplásticos es que ya sabemos que hay un montón de plástico produciéndose y sabemos que estos plásticos están en todos lados del mar. Los podemos encontrar en los polos, los podemos encontrar en las partes más profundas del, del océano y justamente las propiedades que tienen estos plásticos que son de alta duración, o sea, tienen una larga vida y justo que flotan permite que estén en todos lados del mundo, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente estos plásticos que, que terminan inevitablemente en el mar se, se ven sujetos al oleaje, se ven sujetos a la luz del sol, se ven sujetos a la salinidad, empiezan a fragmentarse? Y aquí es cuando por fin te respondo la pregunta, porque precisamente la literatura te dice que un microplástico es todo aquel plástico que gracias a esta fragmentación termina siendo menor a 5 milímetros. Entonces ahí es cuando podemos decir que eso es un microplástico.
0: La creciente popularidad de este tema está ligada a la cantidad de residuos plásticos en los ecosistemas del planeta. Pero la realidad es que los microplásticos no son un problema reciente. De hecho, su existencia comienza décadas atrás, cuando fueron introducidos conscientemente a nuestras vidas. Recuerdan las maravillosas microperlas de sus jabones exfoliantes o pastas de dientes? Escuchemos de dónde vienen estas micropartículas, cómo viajan y hasta dónde pueden llegar.
1: Podemos empezar como a deshebrar esta parte, porque no es, no es en sí un, un, un solo ente, ¿no? el microplástico. Si de repente le exploramos un poquito más, los, los plásticos están hechos a veces de diversos materiales y tienen eh, aditivos que justamente hacen que tengan propiedades que tienen, que sean flexibles, que sean más duraderos. Entonces no solo es una cosa la que está, la que está ahí, ¿no? sino que es un compendio de varias, varios materiales, varias este, sustancias químicas en el agua. ¿no? Hay algunos microplásticos que no se hacen, sino que, que no se hacen con, con todo esto que te acabo de explicar, con, con el sol, con, con la salinidad. Con, la, con, con todas estas condiciones ambientales sino que los, los crean de esa manera ¿no? este, el ejemplo más sonado es justo estas cuestiones cosméticas este, que, que precisamente son, son microperlas ¿no? y así, así están de, de pequeños desde su fabricación ¿no? entonces es, otro, es otra categoría digamos, que, que existe de estos, de estos microplásticos en nuestros trabajos que hemos hecho y en los trabajos que he podido revisar Puntuales de contar cuántos y qué tipo de microplásticos hay, el gran porcentaje son fibras este, sintéticas. Derivadas puede ser tanto justo de, de la ropa o, o incluso este, de, de otras actividades muy cercanas al, al, al mar, ¿no? Pueden ser como hilos de nylon de pesca, pero este, está más asociado justo con, con, con la industria textil. Entonces, claro, o sea. Si hay algo que, que, que nosotros estamos contribuyendo a eso, es justo uh, desde, desde casa lavar nuestra ropa, definitivamente hay una entrada grande por parte de, de nosotros en ese, en ese sentido. Y, y me deja pensando también lo la, la otra, la otra, el otro, el otro que quería decir, es que de repente con todo esto igual más tarde va a salir el tema, pero pero con todo esto de las prohibiciones y de, de esto a las alternativas este, suelen ser bolsas biodegradab biodegradables y, y, y con estas etiquetas que en teoría se, se van a desintegrar, no te venden como esta parte es un tema porque de repente sí son biodegradables pero en condiciones puntuales en condiciones controladas, en espacios dedicados específicamente a eso si tú tiras una bolsa este, de estas que compras en el super y te venden como biodegradable este, en, 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 en el bosque, en, en el parque, en, en, el, en la playa, en el mar muy probablemente lo que va a pasar es que se generen microplásticos más rápido entonces eso es, eso es un, uno de los, de los ejemplos que, que podríamos mencionar y no sé, pero, pero precisamente cuando empezamos a ver todo esto pues tenemos que empezar a preguntarnos cuáles son los problemas que existen. ¿no? Entonces, de, de, de pasar a entender que estas partículas tienen distintas sustancias para su fabricación, de repente hay que entender también que, que estas, estas partículas viajando en, en muchos lados del mar, de repente se les pueden adherir cosas. ¿no? Y cuando, cosa, cuando hablo de cosas, me refiero a contaminantes, ¿no? contaminantes o incluso eh, patógenos, eh, cuestiones bacterianas. Entonces eso es, eso es una de las cosas que de repente pueden implicar un, un problema grande. ¿no? Eso es una parte y la otra parte es lo que es muy sonado, ¿no? que es esta parte de que estas, estas partículas tienen la capacidad de atravesar membranas, de atravesar tejidos y de repente los tenemos en las especies marinas. ¿no?
0: Con esto entramos a los impactos que provoca la existencia de los microplásticos. Como recién mencionamos, una de las preocupaciones más evidentes es la de los daños a la salud humana. Pero a pesar de ser uno de los temas más populares en nuestros tiempos, todavía no se cuenta con información suficiente para conocer las verdaderas consecuencias de ingerirlos de manera constante. Pero los impactos son bastante más complejos y van mucho más allá de las afectaciones a la salud y al ambiente.
1: El tema de los peces ingiriendo plástico de repente entra el tema ambiental de repente entra el tema social de repente entra justo el tema de salud el tema de economía ¿no? entonces podemos ir platicando sobre ese tema y saldrán más, más datos ahí de repente pero precisamente el, el hecho de que los, los peces puedan ingerir eh, partículas plásticas puede tener diversos caminos ¿no? y uno de esos caminos es de repente el pez eh, ingiere la partícula de plástico y lo que va a pasar es que una de dos o se queda en alguno de esos órganos ya sea respiratorios o, o, o digestivos y eh, todos estos químicos que de repente les, de, de hablábamos hace un momento se, se queden en el interior del, del, del pez y haya problemas ya sea supletales un, un largo plazo, un mediano plazo o de repente pues justo se enfermen o incluso este, se mueran también puede pasar que no, no suceda nada al final este esas partículas puede que entren y salgan y, y todo bien Pero justamente hay caminos en los que las cosas no son, son tan, tan buenas ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? De repente si tienes peces con eh, plástico dentro Con sustancias químicas están en su, en su cuerpo, puede haber problemas este, de comportamiento, puede haber problemas de salud en general, este, reproductivos, este, incluso hay un ejemplo bien interesante en el que los peces de arrecife que tienen plástico dentro de su, de su cuerpo eh, tienden a ser menos descuidados con los depredadores es, 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 es interesante pero es, es largo el, el, el artículo para, para que te lo cuente ahora pero en, en grandes rasgos es de esa forma este, entonces ese tipo de cositas que si las ves puntuales de repente puede que sea un dato interesante y listo pero si lo traslocas a una cuestión poblacional de repente pues a lo mejor eh, ya empezamos a hablar de problemas con las comunidades de peces que se pescan, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empezamos a conectar ahora con justo pues esta brecha de, de pasar de, lo, de los problemas ambientales ahora pasar a los problemas sociales, ¿no? ¿Cuáles son de las actividades que están más vulnerables, digamos, en, en, en este tema? Pues la, la actividad pesquera, ¿no? Si estamos hablando justo de que los peces pueden tener cambios poblacionales incluso derivado de tener plástico dentro, pues obviamente podemos eh, referirnos a los pescadores como uno de los primeros eh, afectados, digamos de cierta manera, y aquí cuando, cuando hablo de esto hay, hay varios y hay un montón de estudios que, que justo están experimentalmente tratando de entender más esto, y eh, quiero contar un poco sobre un, un ejemplo en el que en Hawái el, el, el estudio se centra en identificar Cuánto porcentaje de alimento disponible hay Para los peces en estado larvario Y cuánto microplástico hay disponible Y resulta que este trabajo nos dice Que es muchísimo más el plástico que hay, que todo el zooplancton en este caso que usualmente comerían ¿no? entonces no es una cuestión ya del pez grande como tal, sino que estamos hablando de que puede haber problemas incluso para los peces en estado larvario y eso obviamente a lo largo con el paso del tiempo, pues puede traer problemas grandes, graves para, para los pescadores, ¿no? entonces ese es un ejemplo, y ahí es cuando estamos hablando justo de que los microplásticos entran en este, en este ámbito de, de problemas sociales, ¿no? Quiero regresar un poquito a, a, a esta parte como que estábamos hablando hace un momento, de, de esta, pues no sé si estigma, temor o justo es como, ok, si los peces tienen plástico dentro, nosotros nos comemos a los peces, entonces ¿qué pasa? ¿no? Dejemos de comer pescado. Y ahí tienes otro estigma para los pescadores, ¿no? Porque ellos qué culpa, justo, ¿no? Entonces ahí es cuando, cuando de repente... Aquí anoté algo, algo que me parece lindísimo que dice que las lecciones históricas nos recuerdan que los contaminantes siempre van a encontrar eh, su camino de vuelta a los cuerpos humanos. ¿no? Entonces sí, no hay duda que de repente justo eh, nosotros estamos comiendo peces probablemente con, con plástico dentro, pero hay que ser muy precavidos a la hora de juzgar y a la hora de hacer conclusiones, hay que ser muy cuidadosos porque precisamente puede haber implicaciones para las personas que están más vulnerables a, a ello ¿no? entonces ahí es como este camino y este ejemplo que, que quería platicar de cómo precisamente un problema visto desde un punto inicial como ambiental termina siendo eh, un problema hasta, hasta de salud este, con precaución hay datos en, en el que nos dicen que los altos consumidores, esto es en Europa los altos consumidores de, de, de mariscos llegan a ingerir hasta 11.000 piezas de microplástico al año, ¿no? Eh, pero justamente vamos a ponernos a ver qué tanto es tantito para un cuerpo humano y para, un, por ejemplo, un cuerpo un pez, ¿no? Entonces, justo, los, hay un montón de estudios ahora que están viendo con mucha calma qué es el, realmente el, el, el qué tanto es tantito, digamos, justo para entender cuáles pueden ser los posibles efectos, ¿no? y de nuevo es más una cuestión y eso y ese es un mensaje que, que ha sido muy claro es más una cuestión de ver no tanto la partícula en sí de plástico, sino qué es lo que trae esa partícula, qué sustancias químicas puede traer esa partícula, qué patógenos qué aditivos pueden tener que de repente se pueden acumular y eso sí podría llegar a ser un problema ¿no? o estamos hablando de, de, de la cuestión marina, ¿no? pero si de repente nos volteamos ¿A qué pasa en la tierra? A todos los productos que, que usamos, incluso algunas personas diario este, que están hechos de plástico y que probablemente puedan estar en su mismo funcionamiento, este, desgastándose y entrando al, al, al cuerpo de la persona, pues ahí obviamente es, es, algo, es algo muy muy importante de considerar, ¿no?
0: Uno de los elementos que dificultan que este problema sea reconocido como tal es que prácticamente hablamos de una amenaza invisible. La mayoría de estas partículas son imperceptibles al ojo humano, lo cual hace que la conciencia para evitar su creación sea aún más difícil de alcanzar. Su existencia y abundancia son un hecho, y se requiere de acciones para contrarrestar sus efectos, pero quizás una solución mayor se encuentre unos cuantos pasos atrás. Vayamos a la raíz del problema.
1: Cuando hablamos de la raíz del, del problema, a mí me ha tocado justo platicar con, con investigadores que, que no es que no les importe la, la, el problema de los microplásticos, no lo ven como algo que debería tener tanto foco. Ese es el, el asunto. Y en algún punto tienen sentido porque a veces, justo a raíz de todos estos videos de la tortuga, muy tristes y todas las imágenes que hemos visto de ballenas y de mamíferos marinos, eh, justo pues se han cargado todas estas empresas que, que, que de repente no son tan buenas en el fondo, pues le dan mucha atención, ¿no? como esta, esta parte pero hace, hace poco estaba escuchando un, una charla que me, que me cambió un poco la perspectiva, porque resulta que la raíz del problema no es tan ajena a otros problemas ambientales que estamos viviendo, y podemos regresar un poquito a estas 400 millones de toneladas de, de, de plástico que se producen al año en el mundo. No se nos tiene que olvidar que, esto, que el plástico tiene una relación estrechísima con la industria petrolera. Entonces aguas ahí. Y si le agregamos que de estas 400 millones de toneladas de plástico al año, el 50% está diseñado para que lo uses una sola vez, y en promedio tenga 20 minutos de vida, pues yo creo que ahí hay, un, ahí hay una super bandera roja, ¿no? O sea, estamos ahí viendo algo. Eh, y luego los datos se ponen más tenebrosos, porque precisamente estas 400 millones de toneladas equivalen a 0.8 gigatons como de emisiones de carbono. Y eso significa el 3.8 de emisiones de dióxido de carbono al año en el mundo. Y resulta ser que esos 3.8 es el doble de lo que genera la industria de aviación al año. Entonces, ahí hay algo que de repente sí puede conectar con, el, con, con la raíz del problema que muchos otros este, investigadores y gente que está haciendo cosas a favor del medio ambiente conectan. ¿no? O sea, hay un problema grande que justamente tiene que ver con la emisión de, de gases ¿no? entonces ahí conecta eh, para mí, este, genial porque la cosa no pinta bien o sea, este 3.8 de emisiones está pensado que en 2050 va a ser un 17% de las emisiones eh, en el mundo entonces yo creo que eh, tenemos un ra una raíz de problema bastante común con otros problemas ambientales. Y algo que sí me gusta siempre y como aclarar cada que platico sobre esto es que el, pl el, el pleito, el problema no es con el plástico en sí o sea, el, este dato de que el 50% de todo lo que se está produciendo está pensado para usarse nada más una vez, yo creo que ahí te habla de dónde está el problema, ¿no? O sea, ese es el, el, el pleito hay, hay un ejemplo bueno en el que justo hace poquito este, operaron a mi abuelo a eh, corazón abierto, ¿no? Y una de las cosas que le pusieron, este, para que funcionara la operación es un es un pedazo de plástico. Entonces el problema no es eso, el problema es con las panaderías que de repente te ponen un plástico en el pan dulce, en, en la dona que te quieres comer y que lo vas a usar tres segundos. Ese es el problema, ¿no? Entonces ahí está realmente esa, <ríe> o sea, hay que ser muy específicos con eso. O sea, la, no no es una pelea con el con el plástico en sí porque es muy útil en muchas cosas, pero Sí en cómo lo estamos usando En las ciudades obviamente hay mucha atención Y mucho foco y a lo mejor puede conectar Con, con las cosas que se están haciendo ¿no? este, Y hay muchas iniciativas Y como vimos hay muchas este, Pues atención no o sea, Al final eh, Creo yo que en las ciudades Hay un poco más de conocimiento Del tema, no diría que este, Conciencia ahí como plena Pero al menos El tema se ubica Hace poquito estaba yendo justo a ciertos puntos de, de, del río Jamapa en Veracruz y veíamos que hay comunidades en las que de repente yo me pregunto ¿cómo ellos se van a preocupar por, por tirar basura si de repente no tienen ni para comer, no tienen educación? menos van a tener apoyo del municipio del estado para recoger sus residuos y para esta parte y son, son personas que viven a la orilla del río y son personas que o la queman o la embolsan y la avientan entonces creo que puede conectar un poco con el raíz, la raíz del, del, del problema al final porque se nos olvida que México y Latinoamérica es un lugar extremadamente desigual entonces eh, bueno ahí creo que el, el, el hecho de de centrar atención y foco y campañas y mucho dinero gastado bah, está súper bien, pero como en todo hay personas también que no tienen esas, ese, ese foco ¿no? y que de repente se, le puede, se les puede juzgar pero creo que sería injustísimo juzgarlas ¿no?
0: Comprender el proceso de los microplásticos nos permite acercarnos a soluciones estratégicas que sean más fáciles de llevar a cabo si regresamos al inicio, parece ser una trayectoria de oportunidades de intervención antes de enfrentarnos a los microplásticos. ¿Qué suena más factible? Atacar la raíz del problema, siendo la producción, gestión y el uso de plástico, o buscar recolectar miles y millones de micropartículas que se encuentran regadas por los suelos, aires y aguas de todo el mundo. Por supuesto, esto conlleva la acción y responsabilidad de múltiples actores y esfuerzos conjuntos.
1: Cuando tú tienes, o cuando cuando de repente no puedes visualizar el, el problema como es en este caso porque estamos hablando de cosas pequeñitas la cosa se vuelve complicada entonces los esfuerzos para atacar el problema de, de los microplásticos terminan siendo vamos a echarnos un paso para atrás con las cosas que sí podemos ver porque de repente hay estudios en los que te dicen que una vez que los microplásticos están de ese tamaño ya se les empiezan a ir cosas y empiezan a hundirse Tienes sumideros de, de microplásticos a más de 5.000 metros en el fondo ¿no? Entonces es un poco complejo Entonces las cosas que yo he visto Y, y ahí es cuando entramos en esta variedad de, de acciones que se hacen Es echar, echarse un paso hacia atrás Y vamos, vamos a, a, a pensar Hay gente que está haciendo las cosas en campo o sea, hay iniciativas enormes Con bastante dinero que están yendo literal A recoger la basura con máquinas, con barcos eh, y, y los regresan a tierra Hay gente que está Desde acciones Más comunitarias, más locales Poniéndose de acuerdo Entonces, ese, ese, tipo, de, ese tipo de de Acciones este, Ya sea a gran escala O, o pequeña escala, pues se es, supongo y, y yo me gustaría pensar Que están teniendo algún impacto Yo creo que es, es una empresa o es una iniciativa holandesa la que la que está haciendo esta esta cuestión de ir al, al, al mar, ir precisamente a estas como zonas de, de concentración de basura y este recogerla. Entonces son iniciativas que tienen como este esta idea de, bueno, vamos, traigamos la basura y hay que ver qué le hacen después, ¿no? Este, ese es un tema. Hay un boom, pero boom grandísimo de investigación. O sea, Creo que de unos 20 años para acá, o sea, está exponencial el asunto de, de papers publicados al año sobre el tema. ¿no? Y ahí, justamente, hay de dónde ver, ¿no? Porque hay justo hay, hay, hay investigaciones que se están centrando en caracterizar el problema, en ver cuántos, cómo, de, de, de qué tipo. Hay investigación que está, que está dirigiéndose, bueno. Hagamos polímeros y hagamos cosas que se puedan degradar más rápido. Este, hay investigación que está justo identificando a la mejor a gran escala con imágenes satelitales. Eh, hay investigación que está viendo efectos, como, te, como, como contábamos hace un momento, en, en animales, en, en el mismo medio. Entonces, es una variedad de cosas. ¿no? Luego viene la parte de hay una presión claramente de, de parte de la sociedad para el gobierno, entonces están haciendo cosas como lo que, contaba, lo que platicábamos hace un momento, en el que pues, hay legislaciones, empieza a haber toda esta cuestión, este, pues sí, al final por parte del Estado en el que se está intentando también poner un, una pauta, ¿no? que estén funcionando o no estén funcionando, ya ese es un tema. Eh, y después tenemos lo que yo llamaría como la cara un poco mala de, de, la, de las acciones Que es todo lo que las empresas que precisamente están aportando más contaminación Están tratando de hacer ¿no? Todas estas campañas para justo este, decir Bueno, eh, vamos a empezar a hacer tenis de, 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 de basura, ¿no? Vamos a empezar a hacer, este, pues, nuestras botellas. Resulta que otra vez van a ser de cosas recicladas. Esas cosas que de repente podemos entrar en, en, en tema y, y puede que no sean tan buenas al final. Este, todas estas campañas, pues, también están ahí en, en la caja de cosas que se están haciendo, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es... Hay un montón de acciones de muchos tipos. Y estaría bien interesante ponernos detalladamente a analizar qué tan funcionales, qué tanto impacto están teniendo para justo este, atacar este problema ¿no? Si estamos viendo que el problema es muy claro y estamos, o sea, estamos observando que, que, que tenemos montones de basura porque estamos pensando que las podemos usar cinco minutos y tirarlas, pues creo que ahí, o sea, ahí está el, 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 el por dónde llegarle, ¿no? Y eso... Suena fácil, pero sé que no lo es porque, porque Al final te topas con monstruos El juego no es parejo o sea, El juego no es nada parejo Cuando de repente Las empresas piden Que la gente se responsabilice Por lo que están generando Pues yo creo que ahí no hay Nada parejo en lo absoluto, ¿por qué? Porque las personas no tienen El poder Que tiene una empresa Llámale como quieras este, para justo tener acciones ante, ante ese problema ¿no? entonces yo creo que entender que se tienen que hacer cambios de raíz sistémicos en los que dejemos de, de ponerle parchecitos y dejemos de, 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 de inventar soluciones que a la larga lo único que hacen es darle vuelta al problema y sin, sin, sin hacer algo verdaderamente que funcione ¿no?
0: Los avances científicos, innovaciones industriales, prohibiciones de plástico y otras intervenciones gubernamentales pueden ayudar a mitigar los impactos del plástico. Pero hay mucho que podemos hacer individualmente para reducir el esparcimiento de los microplásticos.
1: La, la, la cuestión es ser claros, o sea, ser conscientes de, de, del papel en que, que uno juega en esta, en esta trama, ¿no? que estamos envueltos. ¿Tienes mucho, muchas cosas que hacer para bien? Claro que, que hay muchas cosas que hacer. Y yo creo que es fundamental que las personas sigan informándose y sigan sintiendo esa, esa necesidad de, de, de hacer pequeñas acciones porque sin esas pequeñas acciones no hay ningún ningún complemento, no hay ninguna interacción con más personas que puedas contagiar o que puedas incluso, este, pues, potenciar esas ganas que tú tienes, ¿sabes? Entonces, eso, eso creo que no hay que soltarlo jamás. O sea, el hecho de informarte, el hecho de tener curiosidad, el hecho de, 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 de buscar qué hacer desde la parte personal, eso es importantísimo. Ahora viene un segundo paso, uno va, uno va creciendo y uno va evolucionando de repente, seas biólogo, seas este, ingeniero, seas este, abogado, lo que sea, uno va teniendo como ese crecimiento en cuanto toma esas pequeñas decisiones, entonces una vez que de repente te vuelves consciente de las cosas, puedes llegar a trascender más, puedes llegar a tener mayor impacto a una escala mayor ¿no? entonces creo que no soltar esas, esas ganas y esa y ese como sentir de, 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 de ser empático por, por, por la naturaleza, de ser empático por las cosas que tú consideras que a lo mejor, pues algo anda mal, ¿no? E informarte y de repente, pues sí, accionar, ¿no? Hay, hay un punto igual que a mí me parece importante porque me ha pasado el hecho de abrumarte, ¿no? El hecho de abrumarte y, de, y no sentirte capaz o no sentirte que estás haciendo algo... De verdad hay que respirar un poquito, por eso por eso decíamos que hay que entender un poco la posición en la que un, lo que uno está jugando, dónde está parado y decir, bueno, ok, tampoco tampoco soy alguien que pueda hacer todo de una, ¿no? Es una cuestión en el que va a ir pasando, pero sí no dejarlo de hacer, ¿no? O sea, tenerlo ahí agarrado, pero pero sí hay momentos en los que de repente uno se abruma, en los que de repente uno cae incluso en esta apatía, ¿no? Por seguir haciendo algo, ¿no? Y justo hay que superar, hay que superar eso. Hay que tomarse un respiro y, y creer más en uno mismo en el sentido de, de las cosas que, que uno cree personal. ¿no?
0: Otras acciones puntuales que podemos llevar a cabo individualmente son lavar con menos frecuencia nuestras prendas y optar por productos de fibras naturales en vez de sintéticas. Evitar a toda costa los productos con microperlas y reemplazarlos por ingredientes naturales. Y desde luego, reducir nuestro consumo de plástico. Recuerden un concepto clave que mencionó Omar. No se trata de declararle la guerra al plástico, pero sí a la manera en que lo estamos utilizando. Agradecemos la participación de Omar Rivera Garibay para la realización de este episodio y a Mario Otero por el trabajo de edición. Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como Vigilante-Bio.